0: Prepárate para aprender y aplicar. ¡Comenzamos! Hello, hello, bienvenido de regreso a tu podcast Hasta la Dieta Baby en nuestro episodio número 66. Y el día de hoy, bueno, me honra presentarte aquí a una chica que yo la verdad... Quiero mucho, de acuerdo, así, de, de muy honesta te digo, que la verdad es que ya la conozco de algunos años para acá y hemos convivido no nada más la cuestión profesional, sino también la cuestión personal. Ella es mi cuñada, la doctora Sandra González, está aquí con nosotros y la verdad es que me da mucho gusto porque la mayoría de los episodios los hacemos en línea, en, en entrevistas, cuando las personas no se encuentran aquí donde tu servidor está en Guadalajara. Y bueno, yo tengo la fortuna de que ella y mi hermano vivan aquí cerquita de mi casa, que es tu casa. Y bueno, la verdad es que la traje aquí porque ella tiene todo el conocimiento que tú el día de hoy necesitas saber para estar teniendo los cuidados necesarios para estar teniendo una piel más bella, porque ella es médico con especialidad en dermatología. Así que bueno, voy a dejar que ella te salude y ahorita vamos a empezar con esta entrevista que la verdad va a estar espectacular.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, Lance. mucho gusto a todos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes para explicarles un poquito de los cuidados de la piel y son cosas que son un must que tienes que saber para poder tener una piel como súper bien cuidada, muy saludable y que entiendas un poquito de cómo se relaciona todo con lo ambiental, con el ejercicio, con la alimentación, etcétera. Bueno, pues muchísimas gracias por aceptar, aceptar estar aquí,
0: porque la verdad es que toda nuestra comunidad necesita este tipo de tips, sabes, este tipo de, de consejos prácticos básicos del día a día que pueden estar mejorando, bueno, en este caso su piel y su bienestar en general, integralmente. Así que bueno, Doctora Sandy, platícanos cómo es que a ti llega a interesarte toda esta cuestión de la medicina y de la piel. Cómo ha sido esta transición y cómo es que ahora, bueno, yo te veo apasionada de lo que haces. Platícanos poquito.
1: Pues mira, todo empezó eh, uh -huh. algunos años atrás. Mi papá es médico pediatra, entonces pues nunca me llamó mucho la atención la medicina porque veía que todo el tiempo le hablaban por teléfono en la madrugada. Antes, pues no existían los celulares, entonces el teléfono de la casa siempre en la madrugada sonaba porque algún niño se enfermaba. Entonces como que no lo consideré, pero cuando llegó el momento, ya estando en prepa, como que me empezó a entrar la inquietud de medicina y no estaba segura si quería estudiar medicina u otra cosa, que ya había, de hecho ya estaba inscrita en negocios internacionales. Pero eh, a mi papá se le ocurrió llevarme a una cesárea en donde él recibe al bebé y se ve pues todo el proceso de cómo nace un bebé, pues yo quedé encantada, me encantó y ya se me olvidó por completo que existían negocios internacionales. La verdad es que me fascinó y ahí fue donde decidí estudiar medicina. Y ya estudiando medicina, pues traté de entrar a la UDG aquí en Guadalajara y por cuestiones del destino, pues todo pasa por algo, ustedes saben, pues no me tocó quedarme aquí. Hice trámites en el TEC de Monterrey, pero en aquel entonces tampoco existía la carrera aquí en Guadalajara, entonces pues me fue muy bien en calificaciones y me dieron una beca, lo cual me permitió estudiar en el TEC y pues me tuve que ir a Monterrey. Entonces pues Monterrey me encantó, ahí hice toda la carrera y pues en cuanto normalmente nosotros terminamos la carrera, sigue lo que se llama servicio social. Ya estando en el servicio social, yo intenté regresarme a Guadalajara y también por cuestiones del destino no pude, tuve que hacer mi servicio allá y durante el año de servicio estuve estudiando para el examen nacional y pues ahí lo hice, lo pasé, para poder entrar a dermatología que me superencantó encantó en el internado cuando yo roté, tuve que entrar primero a medicina interna. Medicina interna es como el pediatra de los adultos. Entonces hice dos años de medicina interna cuando ya por fin logré derivarme a derma y pues hice otros tres años de dermatología y aquí estamos.
0: <risa> que realmente es un gran logro. Quienes ustedes conocen a algún médico. O ustedes mismos que nos están escuchando, si tú eres médico, sabes todo lo que este proceso conlleva. La parte de las horas de desvelo y además de la cuestión que estás estudiando, también estás preparándote para en quién te vas a convertir, ¿no? Futuramente. Entonces, la verdad es que yo admiro mucho a la doctora Sandy porque ella dijo, ok, aunque sea lejos de con mis papás, me voy a seguir mi pasión, que era la parte de la medicina. Y luego también ponerte a estudiar para el examen nacional... ¡Wow! Y bueno, no fue así como que, ¡ay, voy a intentarlo una, dos, tres veces! No, hombre, yo me acuerdo que a la primera ahí estuviste sí. y bueno, la verdad es que esos son los pequeños grandes logros que sin importar en qué profesión estás, la verdad es que son de admirarse. Así que bueno, entraste a la parte ya de derma
1: y ¿cómo es que fue? ¿Cómo te fue en ese proceso de estudiar dermatología? Pues la verdad es que la dermatología es algo increíble, padrísimo. Es un área demasiado amplia de conocimiento. Eh, muchas veces enfermedades interiores se manifiestan en la piel y eso como dermatólogos es algo padrísimo de saber porque te puede dar muchos tips solamente ver a una persona o ver algunas lesiones en la piel sobre cómo anda su salud interna. Entonces, digo, como dermatóloga, aparte de que hay muchas enfermedades que son exclusivas de la piel, eh, también tienen mucho impacto en la vida de las personas. Entonces, pues somos como en parte todólogos porque tenemos que saber también cómo, cómo lidiar con las emociones en las personas que tienen enfermedades que causan muchísimo impacto en su calidad de vida. Y muchas veces aunque alguien te diga, ay, solo es un acné, se te va a quitar, el impacto que causa en la calidad de vida de un adolescente es súper importante. Claro que también causa
0: un impacto emocional emocional. Un impacto mental, uh -huh. o sea que realmente hay personas que, bueno, yo nunca, gracias a Dios, nunca sufrí como de un acné muy fuerte, porque aparte luego, bueno, ahorita vamos a entrar en esa, en esa materia, pero luego las personas, al menos yo tenía la idea de que dermatología era la persona que curaba el acné, ¿no? Y que atendía sí, el no, acné y nada más, ¿no? Yo no sabía todo lo que un dermatólogo hacía hasta que, bueno, ya Sandy se especializó en ello, ¿no? pero lo que voy es que va muy de la mano una salud física con la parte de una salud emocional y una salud mental. ¿Podemos decir eso?
1: ¿Sí? sí, totalmente cierto. Y más relacionado a la piel. En verdad, aunque sean lesiones muy pequeñitas que casi no se vean, si tú sabes que las tienes, te pueden causar mucha molestia, mucha incomodidad. El hecho de no poder a lo mejor usar un short porque no quieres que se vean lesiones en las piernas. O sea, todo eso impacta muchísimo en la calidad de vida. Entonces... Pues la salud mental tiene muchísimo que ver también con todas estas enfermedades y digo entre todas las otras enfermedades que pueden manifestarse en piel pues también tienen mucho impacto en otras cuestiones de salud. Pero bueno, eso ya es otro tema. Sí, definitivamente. Y bueno, aquí la
0: verdad es que Sandy nos podría estar platicando durante horas sobre lo que ella hace, sobre el, el impacto que realmente tiene el cuidado del día a día en la piel para tu salud y bienestar integral. Pero el día de hoy quisimos traerte, pues lo más concreto y lo más útil para ti. Así que, bueno, Sandy, nos pudieras resumir unas tres, cinco consejos que nos puedes estar dando de cómo podemos estar mejorando uh -huh. nuestra piel, ok, sí, nuestra salud cutánea, le vamos a llamar así, con hábitos o con actividades que podemos estar llevando a cabo del día a día. Vaya, que no sea así como que tienes que invertirle 10 horas, tienes que invertirle... Ok, algo claro. concreto que con eso los que nos están escuchando aquí en Hasta la Dieta Baby digan, la dermatóloga Sandy me dijo esto y lo hice y mejoré muchísimo. Entonces, pues,
1: adelante. Pues bueno, tips. Veamos qué se les acomodaría un poquito mejor. Lo principal, o sea, en cuanto a la salud cutánea de todo el cuerpo es que el baño debe de hacerse todos los días. También el cuero cabelludo se debe de lavar todos los días el jabón o el tipo de jabón depende mucho de cada tipo de piel, pero en general sugerimos que sea un jabón suave, que no seque mucho. Eh, en cuanto a marcas, no sé si se pueden comentar marcas. Sí, sí, pues sí en adelante. Marcas, como las comerciales, por ejemplo, el jabón dove blanco, el dove. Eh, mucha, gente, mucha gente utiliza siempre un jabón neutro o el jabón lirio, el famoso jabón neutro de, todo, de, de las abuelitas y sí, de toda la vida. El problema con estos jabones es que aunque diga que son neutros, el pH suele ser muy alcalino. El pH de la piel es un pH ácido. Entre más lo alcalinices, más seca se pone tu piel. Y entre más seca esté la piel, más riesgo tiene de enfermarse. Entonces, como tip... Baño, un jabón suave y el cuero cabelludo se lava todos los días, porque también las glándulas del cuero cabelludo producen grasita que pueden desencadenar otro tipo de enfermedades en el cuero cabelludo y hacer que se empiece a caer más el pelo. Entonces, el primer tip, aseo diario. Eh, el segundo tip, usar protector solar siempre. Lo que siempre decimos, si sí lo usas, ¿verdad? La verdad es que hasta que Sandy llegó
0: a nuestras vidas ya como dermatóloga es que yo lo empecé a usar, me confieso culpable, bueno, no, no culpable, responsable, más bien, no teníamos la cultura, así que no. ya tú nos dijiste lo importante que es.
1: Es súper importante la protección solar todos los días para prevenir cáncer de piel, que es como nuestra, nuestro foco rojo, y también para prevenir la aparición de manchas o fotoenvejecimiento prematuro, ¿qué es esto? Cuando vemos arrugas, manchas una piel muy opaca, ese tipo de pieles son pieles muy envejecidas por el daño solar crónico. Entonces, el uso de un protector solar es un must en todas las personas, desde niños, adolescentes, adultos, viejitos, de todo tipo de personas, de todas las poblaciones de todo el mundo. Aunque tú digas, yo soy morenito, yo para que me pongo protector solar, el protector solar es en todos, porque el cáncer de piel también es en todos. Entonces, eh, lo que hay que buscar en un protector solar es que tenga un factor de protección solar que sea mayor a 30, 30 o más, ya nos protege más del 97% de la radiación ultravioleta, y que sea de amplio espectro. Amplio espectro quiere decir que nos protege contra la radiación UVA y UVB, que son las que principalmente nos llegan del sol aquí a la Tierra, uh -huh. y que sea resistente al agua. Eso es súper clave porque, por ejemplo, si tú andas en tu día a día, estás sudando y no es un protector resistente al agua, no va a durar mucho su efecto. No todos los protectores son 100% resistentes al agua, el hecho de que sean resistentes al agua quiere decir que duran a lo mejor como unos 15 minutos una vez que tú ya estás dentro del agua. Entonces, aunque te lo hayas puesto una sola vez, es súper importante reaplicarlo cada cuatro horas o si estás en la playa o muy expuesto al sol, idealmente cada dos a tres horas. Ahí
0: cabe destacar, y bueno, aquí es pregunta así como entre paréntesis porque estamos tocando este tema, no nada más cuando voy a salir de casa
1: utilizo el protector, ¿verdad? Bueno, no. escuchen esto, ¿ok? También cuando te quedas en casa. Claro, el protector solar también se debe utilizar adentro de casa. ¿Por qué? Si estoy abajo de la sombra, pues no. El hecho de que tú estés adentro de tu casa con una ventana, a un lado en donde te esté entrando la luz del día, esa luz del día es radiación ultravioleta. Los rayos ultravioleta que sí atraviesan las ventanas son los rayos UVA. Los rayos UVA son los responsables de el fotoenvejecimiento, arrugas y manchas. Entonces, si no quieres arrugarte y mancharte, aunque estés adentro de tu casa, te tienes que poner el protector solar. Y ojo, chicos y chicas, aquí la doctora Sandy acaba de mencionar algo ya
0: dos, tres veces, o sea, repetidas, crónico. Es decir, si tú estás planeando llegar a viejito, ¿verdad? Viejito, viejita, y luego no andar por ahí teniendo alguna complicación ya más grave como un cáncer o... Las simples arrugas o el simple envejecimiento como eh, ahora sí que acelerado,
1: pues es un trabajo que hacemos con tiempo, ¿no? No, sí. no ya que llegamos a viejitos. Sí, no, eso se tiene que hacer prevenir. Siempre estamos hablando de la prevención, el protector solar nos ayuda como prevención y existen algunos nuevos protectores solares que tienen ingredientes también activos que nos ayudan ya con la parte de tratamiento, pero eso también ya es otro rollo. Perfecto. ¿Cuál sería otro otro tipo? Otro tipo eh, es una alimentación saludable, que eso siempre lo escuchamos en todos lados, lo escuchamos eh, en redes sociales, en la televisión, en todos lados. ¿Por qué? Porque también la alimentación que no es saludable sobre todo los alimentos de alto índice glucémico o comida chatarra. Eh, Lácteos también suelen ser alimentos que son proinflamatorios. ¿Qué quiere decir? Que provocan reacciones en el cuerpo que generan eh, sustancias que nos ayudan, más bien nos empeoran ciertas enfermedades, nos inflaman más y en todos los sentidos, o sea, eh, nos envejecen más y producen algo que se llama más radicales libres de oxígeno. ¿Qué es esto? Los radicales libres son unas pequeñas sustancias que genera el cuerpo con la radiación ultravioleta y con los alimentos chatarra que eso es lo que provoca que se empiece a dañar el ADN de las células y nos, nos hagan más propensos a tener otras enfermedades a futuro como cáncer, cáncer de piel o algunas otras enfermedades como acné y otras reacciones inflamatorias que se pueden presentar en la piel. Pero es muy importante saber que como todo esto genera radicales libres, lo que tenemos que hacer es buscar alimentos que tengan más cantidad de antioxidantes, que de eso pues la experta eres tú. Pero es muy, muy importante mantener una buena alimentación equilibrada y saludable, y sobre todo tomar muchísima agua todos los días.
0: O sea, generar una homeostasis en tu cuerpo, es decir, un balance. Y aquí cabe destacar porque todo lo que tú estás escuchando ahorita, digo, lo estás escuchando de una experta, de acuerdo, de una dermatóloga certificada y todo esto. Y la verdad es que no nada más de que mi abuelita lo decía o la vecina me recomendó. No, o sea, ya te estamos dando la parte, pues ahora sí que científica, de que es importante agregar alimentos antiinflamatorios a tu cuerpo o más bien un poquito como sustituir o ir reduciendo la cantidad de alimentos que te provoquen cierta inflamación. Inflamación celular, diría yo, claro, porque realmente esa es como la parte clave para todo y bueno si le estamos ayudando con esta cuestión de antioxidantes a nuestro cuerpo es básico y hoy en día ya puedes encontrarlos en todos lados. Y también puedes estar revisando en los demás episodios que tenemos y aquí también en, mi, en mis posts, en Instagram, en Facebook, puedes revisar más eh, ejemplos de cómo esto sería. Así que, bueno, la parte de, eh, entonces, la alimentación, uh -huh. la parte del de protector solar, ¿sí? Y... El aseo más? diario. El aseo diario, báñense O sea, <risa> ella quiso decir en, po en pocas palabras, báñate, báñate diario. Claro. Muy sí. bien. ¿Qué otra cosa podremos decir? Con esto, seguro, si tú lo haces diario,
1: diario, podemos mejorar. Pues, dependiendo también de qué, de qué área estemos hablando, eh, el lavar la cara todos los días, mañana y noche. Porque digo, independientemente del baño, el baño, o sea, el aseo diario, me refiero más sobre todo al cuero cabelludo, porque hay mucha gente que la verdad se lava el pelo un día sí, un día no, o un día sí, dos no. En personas que tienen piel seca no hay problema, pero en personas que tienen piel muy grasosa nos puede desencadenar una dermatitis seborreica. Hacia eso iba dirigido también el comentario. Y de la cara, la cara, toda la contaminación que empezamos a agarrar durante el día, el hecho de que nos estemos tocando la cara, que de hecho no se toquen la cara, porque acuérdense que ahorita no podemos acercar las manos a la cara, eh, todo esto nos, nos trae más bacterias, mayor cantidad de, eh, eh, de contaminación y todo esto puede desencadenar también lesiones en la piel. Entonces el aseo de la cara todos los días, mañana y noche, porque también todas las noches Seguimos sudando, seguimos secretando cebito y todo esto nos puede tapar muchos poritos y desencadenar eh, lesiones de acné o que empeoren las que ya están. Entonces, como cuidados súper básicos, así, aparte del protector solar, el aseo de cara en la mañana y en la noche es lo básico. O sea, con eso ya estamos del otro lado.
0: Y hablando de eso de, de lavarse la cara, eh, ¿recomiendas algo
1: respecto a las toallas que utilizamos para sí, la, la cara? También lo ideal es que cuando hagas esto la toalla siempre sea limpia, o sea, al menos cambiar dos veces por semana la toalla con la que lavas tu cara. Y la toalla del gimnasio también es súper importante, porque cuando tú haces ejercicio, el hecho de que también estés sudando un montón nos puede provocar que se tapen más los poritos y se desencadenen más lesiones, sobre todo de acné. En este caso, se sugiere que cuando vayas a hacer ejercicio siempre limpies tu cara antes, en caso de que hagas ejercicio maquillada o maquillados. Eh, lo ideal es que siempre se limpien su cara antes de hacer ejercicio y durante el ejercicio utilicen una toalla limpia, no la toalla de que, ay, bueno, la reciclé, ya se secó y la vuelvo a utilizar, pues no. Entonces también es súper importante la higiene en los productos que nosotros utilizamos para limpieza de cara o para maquillarnos también, brochas, esponjas, todo esto siempre tiene que estar limpio, limpio. Perfecto. No, pues eso, la verdad es que yo, que tú, estaría tomando
0: nota o realmente considerándolo como un gran aporte, porque yo también me considero responsable que anteriormente sí podría haber dicho, ya se secó la toalla, hombre, ya la puedo volver a usar, ¿no? O cuántas veces nosotras mujeres en particular tenemos la misma brocha para maquillarnos desde hace 10 años, ¿no? Y nunca la hemos lavado, entonces estaría padrísimo empezar con este tipo de cultura, ¿verdad? pues tenemos bastante chamba.
1: ¿Algo más, algo más, doctora, que nos puedas decir? Pues en general, digo, existen, yo podría aquí pasar horas platicando con ustedes, pero les dejo solamente estos tips básicos, porque si nosotros empezamos como ya a hablar de otras cosas más específicas, depende mucho el tipo de productos para cada tipo de persona, tipo de piel, entonces hablar como ya, por ejemplo, de marcas o algo más específico, ya sería muy complicado para la gente que nos está escuchando. Sí. Entonces, lo básico es, recuerden siempre, lavar su cara mañana y noche, bañarse todos los días y usar un protector solar de amplio espectro resistente al agua y con factor de protección solar mayor a 30. Existen muchísimos en el mercado, muchísimas marcas con todas las texturas, así que no es, no es pretexto el que digas que está grasoso, no me gusta. No, ya no, es, no existe ese pretexto, ¿ok? <risa> tengo entonces aquí dos preguntas
0: que bueno, ya las estoy como analizando en lo que tú has estado aquí eh, platicándonos, que la verdad pues hay cosas que dices tú qué básico, y no lo sabía más bien es ponerlo en práctica pero una de ellas es, qué sucede y lo acabas de mencionar un poquito qué sucede cuando mi vecina me recomienda cierta crema uh -huh. o cierto polvo o cierta, cierto gelecito que porque con eso se
1: me va a curar a aliviar ¿Sucede igual para todos? No, Pregunta súper buenas. Sí. Y esto es algo de todos los días en la consulta, en el día a día, en la familia, en todos lados. Eh, todos los tratamientos dermatológicos o no dermatológicos, aunque sean cosméticos, se tienen que individualizar de acuerdo a cada persona. Lo que a mi vecino le funcionó, puede que a mí me cause una reacción, me explote la cara o me saque muchísimo acné. Y aunque a ella le fue perfecto, a mí puede que no me vaya bien. Entonces, no sugiero que sigan tips, sobre todo ahora que está súper de moda, que en redes sociales se ven muchísimos consejos y venta de productos en redes sociales. Mi sugerencia es, en lugar de estar gastando y acumulando esos gastos en vano, por más sí. baratos que sean, lo ideal es mejor acudir con un especialista que los pueda orientar perfecto para qué productos necesitan para su tipo de piel porque las pieles grasas no son lo mismo que una piel seca y los productos que a una piel grasa le funcionan perfecto, a una piel seca le pueden hacer más seca la cara. Entonces, siempre individualizar y no seguir estos tips como de consejos de amigos, vecinos. Mejor ir con un especialista y te ahorras todo el camino del martirio si es que es por acné, por ejemplo. Definitivamente. Eso en
0: toda la parte de nutrición y de health coaching que tu servidora tiene se le llama bioindividualidad y entonces es como lo mismo chicos o sea lo mismo que estás escuchando conmigo de que tal vez para alguien va a ser muy bueno aumentar la dosis de algún alimento o la frecuencia del ejercicio, también puede ser muy individualizado esto que te está platicando la doctora y es súper importante que acudas con un especialista inclusive ahorita la doctora Sandy te va a pasar sus redes sociales para que la contactes en dado caso que tú tengas más dudas y nada más antes de esto de las redes sociales tengo otra pregunta ¿Qué tanto es mito y qué tanto es realidad esta cuestión de que si como un alimento me van a salir más granitos o qué tanto es el clima o qué tanto es mi estilo de vida en general o qué tanto es el estrés? O sea, si nos pudieras aclarar así, yo sé que también es un tema muy amplio de mitos y realidades, pero en general que nos pudieras decir sí, sí es cierto esto, no, esto la verdad se lo inventaron.
1: Pues no, si sí existen medicamentos, perdón, si sí existen alimentos con evidencia científica que provocan mayor eh, cantidad de lesiones de acné o de lesiones inflamatorias, eh, el que más se ha estudiado y el que más se relaciona son los lácteos y la leche, esto sí se ha visto que tienen muchísimas reacciones en el cuerpo que provocan mayor cantidad de agentes proinflamatorios uh -huh. y provocan mayor cantidad de lesiones, es súper mito que el chocolate, el cacahuate, las nueces causan mayor cantidad de acné. Pero si el chocolate tiene los kilos de azúcar, ahí sí te provoca mayor cantidad de lesiones. ¿Por qué? Porque todos los alimentos de alto índice glucémico o alimentos chatarra con mucha azúcar, estos eh, también nos, nos aumentan la cantidad de factores proinflamatorios y hacen que haya más lesiones de acné. Entonces... Siempre también es súper importante que sepan que las proteínas que son derivadas del suero de leche también producen más acné. Entonces, si eres una persona que está lidiando con esto y no sabes por qué tienes muchísimos granitos, pero tiene un mes que empezaste con una nueva proteína, siempre es súper importante que veas los componentes que tiene esta proteína. Acuérdense, es algo súper individualizado. Puede que a unos les cause reacción y a otros no. Depende mucho de toda tu genética, tu metabolismo, qué tantos factores proinflamatorios haya. Entonces, acuérdate, también en cuanto a proteínas, que yo no soy mucho de esa área, no conozco mucho, pero sí de las que son de suero de leche, uh -huh. eh, no te sugiero que utilices la misma que le funcionó a otras personas. Mejor ve con un especialista que te pueda guiar en cuanto a qué proteína es la mejor. Y ahorita que dices eso, también es súper importante que sepan que las vitaminas suplementadas tomadas no te sirven para nada si no tienes una deficiencia. Muchas veces dices, ay, estoy súper débil, me tomo mis vitaminas del complejo B. No que sean dañinas, pero está súper evidenciado que provocan reacciones acneiformes, o sea, acné. Y son acnés que se tratan como un acné normal. Con una pastillita que te tomes, ya es un acné que se trata como un acné que tuviste desde la adolescencia. Entonces, acuérdense, súper importante no automedicarse y no seguir los consejos de que a él le funcionó. A mí a lo mejor sí. Entonces, súper importante estos pequeñitos tips que a lo mejor no sabías, pero que son súper buenos. Claro, y está buenísimo porque ahí ya es una automedicación.
0: Cuando tú estás consumiendo una vitamina o un multivitamínico porque, ay, es que, como dices, no, me siento muy débil. Ay, es que mi vecina lo toma, entonces yo también. O sea, se ha vuelto como muy común esto. Y entonces llega un punto en el que, pues, tal vez tú no lo necesitabas. Una de dos, o estás perdiendo tu dinero y estás tirando literalmente lo que estás consumiendo, lo estás desechando. O la otra, pudieras estar también generando un efecto secundario no deseado en tu organismo. Ahorita estamos hablando de la piel. Ya en otras ocasiones hablaremos de los efectos secundarios en algún otro órgano, en algún otro momento y, y parte de tu cuerpo. Vale. Y bueno, de esto de la mano, yo trabajo mucho aquí con los que escuchan el episodio. Bueno, estos episodios y demás. Todo lo que tiene que ver con la mente y las emociones. Entonces también ahí nos gustaría desde tu parte científica y médica que nos dijeras si los grados de estrés crónico, por ejemplo, pueden estar detonando lesiones cutáneas. Si sí, realmente po podemos confirmar que un estado de relajación, sea como le llames, que si tú utilizas meditación o yoga, o sea, eso no estamos hablando ahorita, más bien que simplemente tengas una técnica para manejo de estrés, para manejo de tus emociones, puede también servirle a la piel.
1: Sí, claro que sí, también puede servirle. También. El estrés acumulado o el estrés crónico también nos provoca mayor cantidad de radicales libres. ¿Se acuerdan que les comenté ahorita que eso es lo que nos envejece y nos hace también empeorar algunas cuestiones físicas? Eh, se ha visto también eh, la evidencia de muchas dermatosis o muchas enfermedades relacionadas al estrés, como psoriasis, vitiligo, estas enfermedades de la piel... Tienen mucho que ver con también toda esta acumulación de estrés en la vida. Y de hecho sí se, ha visto, se han hecho varios estudios en India, sobre todo, de la relación que tiene el yoga con la mejoría en este tipo de enfermedades. Entonces sí es algo que se ha evidenciado, sí el estrés nos puede empeorar muchas cuestiones físicas en cuanto a la piel, enfermedades preexistentes o puede ser el detonante de otro tipo de enfermedades de la piel, claro que esto también tiene que ver con si ya traías la carga genética, si ya tenías la predisposición, o sea, no por, o sea, solito el estrés, solo porque sí, usualmente no nos desencadenaría estas nuevas lesiones, pero si tú ya traes la carga genética y otros antecedentes, sí te lo puede desencadenar o empeorar lo que ya existe, entonces... Y aparte envejecernos por los radicales libres. Todo esto tiene que ver con los radicales libres. Entonces, entre mejor calidad de vida llevemos, mejor alimentación y menos estrés tratemos de tener. Yo sé que ahorita en día todos nosotros tenemos muchísimo estrés por todo. Pero estar haciendo estas cuestiones de meditación y relajación ayudan muchísimo a disminuir la cantidad de estrés y nos benefician muchísimo detrás de todo lo demás. Es un combo. Acabo de concluir esta sesión con, esta, con este
0: tipo como de, de resumen. Chicos, es un combo. O sea, hacer todo esto que nos está diciendo ahorita la doctora Sandy es eh, un granito más para tu bienestar integral, ¿vale? Así que, pues, ha sido realmente una, una plática muy enriquecedora el que tú sepas estos pequeños, pequeños, grandes consejos que pueden estarte, pues, ahora sí que a, haciéndote lucir mucho mejor, pero como luces por fuera, es como está tu interior. ¿verdad? Claro, así que aguas ahí. Así que bueno, doctora Sandy, platícanos qué estás haciendo ahorita, dónde te pueden contactar las personas que te están escuchando ahorita, tus redes sociales, si te pueden pedir
1: algún tipo de consulta. Claro, pues actualmente me encuentro únicamente trabajando de forma privada, ahorita no estoy trabajando en institución. Eh, estoy en dos consultorios distintos, uno que se llama Dermatológico Country, ese está eh, muy cerquita del Hospital Country 2000, justo a un ladito, en Guadalajara, y el teléfono es 3823 1718 en caso de que quisieran hacer una, una consulta, o el otro consultorio está en el centro de Zapopan, en el, en el andador de la Basílica, y el teléfono de ahí es eh, 36 Esos son mis dos consultorios actuales, pero también estoy en Instagram como eh, dra.sandrags. Ahí cualquier cosa me pueden enviar un DM y ya yo puedo contestar sus dudas. En caso de que sea algo muy específico o una consulta específica, veo si es posible contestarles a través de las redes sociales y si no, les paso de todas formas nuevamente los datos de los consultorios para poder darles una consulta más personalizada. ¿Sale? Eso está espectacular. Les voy a dejar aquí en la parte de abajo, lo, en los comentarios de este video,
0: la parte de sus teléfonos donde puedes hacer una cita con ella y también sus redes sociales para que la empieces a seguir porque la verdad ella aporta mucho contenido de valor para que tú, así, día tras día, estés realmente mejorando tu vida. Y bueno, ¿por qué no luego también poder tener algún tipo de eh, contacto en línea? Porque ahora todo está haciendo de esta manera. Entonces, bueno, qué mejor estar me este, previniendo y también, pues, aliviando ciertas cuestiones que ya tú traigas muy en particular, ¿verdad? Perfecto. Doctora Sandy la última pregunta claro, claro no le había dicho a Sandy creo entonces bueno espero no sacarla de, de toda su preparación que ya traía para este episodio pero antes de terminar siempre les hago esta pregunta a todos mis entrevistados ¿qué es para ti bienestar?
1: Hoy es muy difícil creo que engloba <ríe> muchísimas cuestiones eh, pues yo creo que es sentirte bien contigo mismo en todos los aspectos de tu vida o sea desde personal laboral eh, de salud, pues en todo, o sea, es todo, un todo.
0: Un combo. Muy
1: un combo. bien. <risas>
0: Perfecto. Chicos, pues felicidades por estar aquí, felicidades por quedarte y escuchar el episodio completo. Recuerda compartir. No nada más porque ay le voy a hacer el favor a la doctora Sandy. No, imagínate que tu familiar, que un tío, un amigo, un sobrino esté necesitando esta información. Entonces, claro que sí, a nosotros nos apoyas compartiendo la información, compartiendo este episodio a través de nuestras redes sociales también que te vamos a dejar aquí en la parte de abajo y pues trayendo a más personas a que se conecten a esta hermosa comunidad que bueno, es eso, poder traerte información de gran valor y para que tú realmente la apliques. Ese es el tip aquí, aquí. Así que bueno, algo más que quisieras ya decir para terminar el episodio. Usen protector solar. Ah, <ríe> Usen protector solar. Pues Andy, muchísimas gracias por estar aquí. En verdad eh, aprecio, aprecio mucho de manera muy personal y sé que todos los que nos están escuchando también lo van a apreciar mucho eh, que te hayas tomado el tiempo y que hayas tenido esta disposición de platicarnos desde un punto científico y médico la importancia que tiene todo este combo en nuestra salud.
1: No, muchas gracias a ti, Monse, por invitarme. Y me encanta siempre platicarles todo lo que sea dermatológico. Yo soy muy feliz platicando con ustedes.
0: Bueno, pues nos vemos a la próxima, chicos. Recuerden entonces dejarnos también sus comentarios, sus dudas y compartir. Así que gracias por ser todo lo que eres. Bye, bye.